Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El pasado 24 de marzo, la vicepresidenta Kamala Harris fue asignada como la persona que liderará en la Casa Blanca el tema de inmigración. Así que en este capítulo vamos a hablar con alguien que la ha seguido muy de cerca. Ella es María Ramírez. María es periodista y subdirectora del medio de comunicación digital en España, El Diario.es. Es colaboradora del Washington Post, The Neiman Reports, The Atlantic y ha escrito libros sobre política estadounidense como Marco Rubio y la obra de los hispanos en 2016. Y justo este año, en enero, publicó un libro precisamente sobre Kamala Harris. El título del libro es Kamala Harris, la primera. Así que, bienvenida María, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes. Mi primera pregunta es, ¿qué de su pasado como senadora y fiscal de ciudad y fiscal estatal nos puede hablar sobre cómo Harris puede que maneje el tema de inmigración? Y más específicamente, quizás, lo que está pasando ahora mismo en la frontera. Bueno, Kamala Harris, eh, claro, ella eh, nació, creció y eh, desarrolló su carrera política en California, que obviamente pues, es uno de los estados más eh, diversos y además cambiantes durante, durante su vida y su carrera de Estados Unidos. Ella, eh, como fiscal eh, del distrito en San Francisco, eh, y luego como fiscal general de California, ya tuvo que lidiar eh, con el asunto desde distintos frentes. Yo separaría esta primera etapa de su etapa de senador, porque como fiscal, pues claro, estaba del lado eh, de la ley y más del enforcement de la ley eh, y a menudo pues, eh, no del de lado tal vez que estuvo después más político como, como senadora. En su lado de, de fiscal, pues de hecho tuvo algunas decisiones que ahora eh, miramos y nos parecen controvertidas porque fue muy, muy dura, eh, por lo menos desde el punto de vista de ahora mismo, con los ojos de ahora mismo, también eh, con la inmigración de personas indocumentadas. Y esto también hay que un poco enmarcarlo en, en los años en los que ella fue fiscal. Fue fiscal en los años 90, ahí es donde empezó, luego al principio de 2000, eh, cuando realmente en Estados Unidos había unos fiscales muy duros con la aplicación de la ley, incluso los demócratas eran muy duros y tenían una visión de las drogas, de la lucha a veces contra el tráfico de personas que no es la de ahora. Por tanto, Kamala Harris en esos años, eh, pues eh, digamos que su relación eh, con la inmigración, especialmente eh, con las personas eh, indocumentadas, pues era la de más bien perseguir a, a estas personas. Es cierto que en esos años también ella misma fue evolucionando eh, y se acercó eh, a comunidades eh, minoritarias de otra forma, intentando ayudar, sobre todo en casos donde había tensiones en la comunidad, donde había crimen. Eh, ella ahora habla mucho de un programa que hizo cuando estaba como fiscal del distrito de San Francisco que se llama Back on Track, que era para ayudar a las personas que habían tenido problemas con la ley, sobre todo a las personas jóvenes, para que recibieran formación, eh, tanto profesional como educativa. Y bueno, pues ahí también había personas eh, inmigrantes. Pero bueno, esto fue un programita muy pequeño. Su experiencia, digamos, más parecida y tal vez 
eh, pues más eh, útil para lo que está haciendo ahora es, eh, fue la de senadora. En estos años, estos, eh, esta carrera breve que tuvo de senadora, de cuatro años que ha tenido desde que fue elegida en 2016, pues sí que vimos a una senadora Harris eh, con unas ganas eh, de resolver problemas para las comunidades inmigrantes y sobre todo para las comunidades con personas indocumentadas desde el principio. De hecho, si vemos el discurso de la victoria, donde ella aceptó, o sea, donde ella salió a decir que había ganado el escaño al Senado en 2016, ya en ese mismo acto había muchas personas activistas de comunidades inmigrantes. Enseguida es, quiso visitar centros donde eh, había inmigrantes que estaban eh, esperando el trámite de, de sus papeles. Eh, ella presentó varias iniciativas eh, en, en el Senado, aunque en sus años en el Senado, pues, salió poco o nada en relación a la inmigración, pero realmente sí que eh, ha estado, digamos, encima eh, de, de este asunto un poco más en estos últimos cuatro años. ¿Cómo eh, ayuda su experiencia ahora eh, exactamente a este papel? Bueno, primero hay que entender eh, cuál es su papel, ¿no? Porque eh, de momento la misión que ha recibido es muy amplia y muy complicada, porque la misión que tiene de Biden ni siquiera es re resolver algo que también es muy complicado, pero bueno, la situación ahora mismo en la frontera sur, sino ir a las raíces eh, de por qué las personas que, que van a Estados Unidos, que intentan cruzar la frontera en circunstancias muy trágicas, ¿por qué? ¿Por qué van a Estados Unidos? Entonces, su misión es ir a las raíces, eh, del problema del cambio climático, de la pobreza en países como Guatemala, como El Salvador, también México en, en cierta medida y ese es su, su reto, eh, cosa que vemos ahora como eh, un reto bastante amplio y, y complicado. Ella tiene mucha experiencia, diría yo, en tratar de solucionar grandes problemas con iniciativas pequeñas eh, y esto es lo que podemos empezar a ver pero también es cierto que las iniciativas pequeñas tienen un efecto limitado y esto es un, eh, un asunto muy amplio, con lo cual creo que nos puede costar un poco empezar a ver resultados de sus acciones porque realmente es, es un problema muy amplio lo que ella tiene que abordar y a la vez lo que creo que veremos probablemente en los próximos meses es iniciativas concretas, pequeñas, pero que que tal vez sean eh, algo vistosas, como, como vimos anteriormente, en su relación con las comunidades, sobre todo locales, ¿no? cuando estaba en California. Me gustaría ir un poquito, antes de, de ir a, una, a la parte más del proyecto que bien mencionas, que tiene Kamala Harris y que es muy diverso y que creo que ha generado cierta confusión incluso, sobre qué es exactamente lo que ella tiene que hacer. Pero... Ha habido muchas críticas hacia ella por sus reacciones cuando se le cuestiona por qué no ha ido a la frontera, por ejemplo, eh, que no necesariamente tendría que ser take ir a la frontera, pero ella tiene esta personalidad que no sé si es algo, digo, tú conocerás un poco más de ella, si le, no puede controlar la risa, le da risa, se ríe. Entonces le hacen una pregunta de, ¿cuándo va a ir usted a la frontera, eh, vicepresidenta? Y ella eh, trata de responder seriamente y entonces empieza a reírse y dice, bueno, hoy no. Y empieza a reírse. Entonces, ese momento es que es un momento muy serio cuando estás en una tensión tan importante en la frontera. Pero yo la he visto en momentos muy similares en otros aspectos de su vida profesional. Me recuerda mucho un momento en que Schumer, que estaba dando una conferencia de prensa, y ella estaba detrás de él con otros senadores. Y entonces eh, él empezaba a hablar y Kamala estaba hablando con otro, con otro senador. 
pero estaba hablando tan fuerte y se estaba riendo que, que Schumer tuvo que verla y decirle que se callara. Entonces ella puso un rostro como de, oh, control. Pero a lo que voy es, ¿qué pasa con tú? Que, eh, vamos a ir un poquito a esta personalidad de, de verla a ella como persona y de cómo eso es, manda un mensaje que puede ser contradictorio o complicado para la labor que está haciendo. Es verdad que Kamala Harris, uno de los aspectos que tiene de, de cara al exterior es, es su risa. Es una persona realmente muy jovial, muy expresiva y siempre lo ha sido en su carrera. Y creo que tal vez nos llama la atención porque es una mujer y no es algo que normalmente las mujeres en la arena pública hagan. Estamos tal vez más acostumbrados pues, a ver a hombres que hacen chistes, que utilizan el humor o que son muy exagerados, sin ir mucho más lejos el anterior presidente, pero muchos antes que él, sin, sin ir a algo tan, tan extremo. Y, a no, y probablemente a que no nos llamara la atención ¿eh? en muchos casos, por hablar de personajes tal vez eh, que en el pasado eran muy exagerados a veces en sus expresiones, pues Bill Clinton, personas muy, muy expansivas, o incluso George W. Bush, otros pensando en presidentes. Eh, y creo que tal vez esto es la, la primera cosa, ¿no? que nos llama más la atención porque es una mujer y en cambio pues es verdad eh, que otras mujeres poderosas antes que ella intentaron más bien ser más cautas, intentar no expresar ni levantar mucho la voz, ni expresar muchos sentimientos. ¿no? Pues Hillary Clinton siempre estaba intentando contener eh, su expresión. Y eso yo diría eh, que es lo que, lo que hace que, que tal vez sea distinta de otras, pero probablemente si fuera un hombre pues no, ni estaríamos reparando en este detalle. ¿no? Luego está un poco el aspecto de Kamala Harris, tiene mucha experiencia como fiscal, un poco menos experiencia como política. Tuvo cuatro años en el Senado, que desde luego es, es, es una experiencia pues, más o menos equivalente a la del presidente Barack Obama cuando llegó a presidente, pero la verdad es que la mayoría de su carrera, aunque los fiscales, y sobre todo en un lugar como California, son personas públicas, pero, pero no tanto. ¿no? Entonces, bueno, hay una parte también en la que ella pues, se está acostumbrando a esta nueva vida de continua exposición y, y una vida pues, más de, de política pública. Sobre el aspecto concreto de por qué no va la frontera, pues es verdad que ella ha querido un poco separarse del de problema concreto de ahora mismo, la situación concreta de ahora mismo, de la misión que le ha encargado el presidente Biden un poco más amplia. Entiendo que esto es una estrategia para dejar claro que ella no es la encargada de ahora mismo intentar solucionar el asunto de urgencia. Eh, pero es verdad eh, que es un poco raro que aunque ella tenga esta misión más amplia, pues por lo menos no haga el gesto de ir, porque al final su misión más amplia intenta evitar que se produzcan situaciones como las que estamos viendo ahora en la frontera. Y además, eh, por otra parte, eh, Kamala Harris es una persona especialmente empática y cariñosa con los niños. Esa fue además una de las cosas que hizo también eh, como fiscal. Estaba encargada al principio de su carrera de una de las cosas más dolorosas que era investigar eh, delitos sexuales contra menores, con lo cual ella está acostumbrada a eh, tratar con niños en situación de riesgo, con lo que diríamos que por lo menos una visita a la frontera y pues, ver de cerca 
en directo esa situación, aunque no sea su misión expresa ahora mismo, creo que sería una buena idea y el hecho de que nos estemos aquí preguntando por qué no va, es que es, probablemente significa que tiene que ir. En tu libro caracterizas a Kamala Harris como alguien que no es dogmática, alguien que digamos se sigue por sus creencias, sino más bien pragmática. Y además hace un momento mencionabas, pues entre como sus características, que es alguien que no va a resaltar por como grandes ideas así revolucionarias, sino cambios pequeños. ¿Tú crees que eso es lo que va a hacer justamente en temas de inmigración? Desde luego, viendo un poco su trayectoria, Kamala Harris es lo que ha hecho, centrarse en programas concretos. A ella le gustaba mucho pues, tener reuniones con las personas clave, la comunidad, eso es lo que mejor eh, se le ha dado durante toda su carrera y normalmente eh, se centraba en problemas concretos, problemas pequeños, pero que podían ser eh, tal vez una vía eh, para luego inspirar a programas más grandes. A mí me sorprendería si de repente encontráramos a Kamala Harris con una propuesta de, una gran, de un gran cambio, un gran cambio sistémico. Creo que además probablemente tampoco es, es su trabajo ahora, porque eh, esto requeriría más bien un gran paquete legislativo, que eso habría que negociarlo con, con el Congreso y probablemente tendrían que estar involucradas también más personas y, y más eh, los secretarios de los ramos eh, afectados. Creo que lo que veremos probablemente en las próximas semanas o en los próximos meses es Kamala Harris hablando eh, con las personas clave de los países clave, probablemente intentando montar programas concretos para ayudar a las personas eh, en, en riesgo o personas especialmente vulnerables e intentar tal vez eh, pues con dar ayudas económicas y controlar esas ayudas mejor que en el pasado, que es uno de los retos que tiene ahora la administración Biden. Pero yo diría que sí, que lo que veremos probablemente será iniciativas concretas y más pequeñas que grandes cambios revolucionarios, porque ella nunca ha sido así. Ahora mismo no parece tampoco que sea exactamente su misión, pero ella nunca ha sido de grandes propuestas, de gran, eh, de gran dilocuencia en las palabras sino más bien de acción concreta y ahora habrá que ver si esa acción concreta se traduce en, en algo que se note. ¿Tú ves como algo positivo esta personalidad que describes de ella, de, de que estas acciones que se vean, que bueno, sean concretas y den resultados, pero acostumbrados en la política estadounidense de que quieren ver grandes cambios y esta grandilocuencia que, o este, esta parafernalia que muchas veces incluso los los grandes medios destacan de un político, ¿puede afectarle a ella en este trabajo que realiza? Desde luego, eh, yo diría que en Estados Unidos siempre se necesitan políticos que te hagan soñar un poco, es algo que es un poco parte del, del ADN de, del país. Bueno, eh, también es una indicación de por qué, uno de los motivos tal vez que explican, porque ella ahora no fue la candidata demócrata, porque ella es la vicepresidenta, pero no es la presidenta. Tenía un perfil muy interesante, hizo una campaña que, eh, que estuvo muy activa, que recibió atención, pero no consiguió llegar al final. Tal vez probablemente le faltó eso, es algo un poco intangible, ¿no? pero que es verdad que en la política estadounidense es tan necesario como algo un poco más ambicioso, algo para hacerte soñar. Al final también eso requiere de hacer buenos discursos y eso se arregla, entre comillas, haciendo algún discurso inspirador. Y luego, que tenga o no buena acogida, dependerá un poco del impacto de las medidas que consiga aplicar. Es verdad que en un problema tan amplio, 
a lo mejor tarda en llegar a algo que se note y esa probablemente pues sea su dificultad, que, que haga cosas concretas que tengan sentido pero que tarden en notarse, que incluso tarden muchos años, tal vez un día se recuerde a la vicepresidenta Harris y lo que hizo, que ayudó, pero puede que, que tarde en llegar. Y creo que esta tensión probablemente es la que tenga que navegar ella y bueno, de momento los primeros días hemos visto que un poco regular porque estamos todos un poco echando de menos que vaya a la frontera, que salga, que explique y es lo que creo que en algún momento de en los próximos días también veremos, que ya pues, va a salir a explicarse o por lo menos a, a empezar a vender, entre comillas, lo que va a hacer, que desde luego es una parte esencial de un político, no solo lo que haces, sino cómo vendes lo que estás haciendo. En el libro hablas un poco de cómo el rol que tuvo Biden en la administración Obama un poco lo quiere replicar ahora con el rol de Harris. Y hablas de cómo quiere que Harris sea la primera en llegar y la última en salir de la sala donde se toman las decisiones, lo cual le da bastante poder y bastante como poder de influencia. Y también hablas de que como fiscal tuvo como el instinto de escuchar a los implicados menos poderosos en algunos asuntos controversiales en California. Ahora, pensando en temas de inmigración, ¿tú crees que ya tenga como esa disposición para quizás empezar a escuchar a los implicados menos poderosos en este tema? Sí, desde luego creo que, que Kamala Harris es, una de, de, es uno de los puntos fuertes que trae, el hecho de que siempre ha mirado un poco a distintas comunidades implicadas y especialmente a las personas que no son tan poderosas y que no suelen estar en las conversaciones y creo que esto es lo que también eh, puede pasar en esta conversación sobre inmigración. Y bueno, aunque su experiencia obviamente es muy distinta de, de las personas que están sufriendo ahora eh, la situación en, en la frontera, pues tampoco hay que olvidar que ella es hija de inmigrantes, que ella vivió eh, en una comunidad en Oakland, eh, sobre todo ligada a la experiencia de su madre que inmigró de, de la India en los años 50, muy pendiente de, de la percepción en la sociedad de las minorías, de los inmigrantes, sin duda de los problemas que ya había entonces para personas para encontrar trabajo, eh, aunque no es eh, comparable al sufrimiento que estamos viendo ahora en la frontera, pero desde luego es una persona que tiene la experiencia como para entender qué es ser diferente eh, y qué es ser, llegar a, a un país que no es el tuyo, crecer en un sitio donde no eres exactamente de allá o eres, hay algo distinto. Y esto lo tiene y desde luego en su experiencia ha demostrado que le preocupaba traer a la mesa a personas que normalmente no están en la mesa. Creo que eso lo, lo vamos a ver y además fomentado por, por Biden porque como decías Biden insiste mucho en que quiere que Harris tenga la experiencia que él mismo tuvo con Obama dejándole siempre un espacio, consultándole las decisiones, que fuera una voz importante y esto de momento parece que lo está cumpliendo con Harris y además Biden sabe muy bien que él es un hombre blanco mayor que ahora está eh, abierto a entender cosas que tal vez hace unos años no entendía pero sigue siendo un hombre blanco mayor y la riqueza y lo que le aporta a Harris es justamente eh, pues tener un contacto más fluido, más directo, más natural tal vez con algunas de, de estas comunidades y personas que normalmente pues, no están en Washington en las reuniones, con lo cual 
tanto por ella como por él, tanto por Harris como por Biden, creo que esto va a suceder. Mencionabas esta parte, eh, bueno, ya está buscando ya reunirse con los personajes clave para el trabajo que está realizando. Sin embargo, yo veo ahí dos problemas importantes y bueno, me gustaría tu perspectiva eh, sobre esto. Ya ha hablado con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ya habló con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, pero no ha hablado con el, el presidente de El Salvador, quien ha tenido un serio problema e incluso rechazó ver al enviado especial del Triángulo Norte del Departamento de Estado y se tuvo que reunir con el canciller, que bueno, hubo una reunión ya digamos, pero ese es un bloque y hay una diferencia ya importante con, esta, con este gobierno en El Salvador por un problema con un medio, eh, con varios medios y que, bueno, Estados Unidos ha estado apoyando. Y luego tenemos al gobernador, al presidente de Honduras, en el gobierno de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien recientemente nuevamente fue señalado como miembro del de cartel que controla la droga en, en Honduras. Su hermano condenado recientemente a cadena perpetua y otro de los implicados. Entonces, hay un conflicto serio. Sí hay, el escenario no es nada alentador. ¿Cuál es tu postura? Sin duda, eh, uno de los problemas eh, son los interlocutores que puede tener Harris en, en la región, que no son especialmente favorables a Estados Unidos, que tienen cada uno su problema y, y como bien dices, pues eh, asuntos muy controversiales y que además pueden afectar un poco a todo lo que, lo que le gustaría hacer a Harris. Eh, y no es solo eso, sino que el propio Biden pues, tiene también una experiencia un poco regular de cuando, cuando él, justo al final de la administración Obama, tuvo un encargo bastante parecido al de Harris, eh, que fue el de intentar pues, mandar ayuda a los países de donde salían más personas hacia Estados Unidos, pues se topó con un problema eh, con, con varias autoridades y uno de los asuntos es que la ayuda que mandaba a Estados Unidos pues, acababa gestionada regular, a veces envuelta en casos de corrupción, eh, no iba a, al, al destino eh, para el que estaba prevista y esto se complica aún más cuando los interlocutores pues, eh, no están por la labor de colaborar. Desde luego esto va a ser un obstáculo y para Harris, que tampoco tiene especial contacto con la región, pues el reto será encontrar otros interlocutores, además de los gobiernos. Está claro que sin los gobiernos no puedes hacer nada, pero por otra parte hay muchos, mucho tipo de organizaciones de derechos humanos, de reparto de ayuda que tiene que ver con los problemas de los que estamos hablando, con los que Estados Unidos puede trabajar. Creo que probablemente tendrá un problema diplomático, que es para ella un test, sin duda. Es algo nuevo porque no, no ha tenido especial relación diplomática con la región, no tiene tanta experiencia como en cambio, por ejemplo, sí que la tenía Biden, pero a la vez su vía un poco para avanzar eh, puede ser tratar con otros actores de la región que no sean necesariamente el gobierno, aunque de alguna forma pues tendrá que, que intentar tener una relación correcta con los gobiernos para que no entorpezcan al menos su labor. Pero desde luego tiene un largo camino y creo que, que trabajar con organizaciones sobre el terreno, tal vez no gubernamentales, puede ser la manera de avanzar. Yo tengo una pregunta como muy general para terminar, que es, que es lo último que tú sabes de ella en, termina, en, en temas de cómo va a manejar o cómo pueda que se aproxime a, a resolver cosas específicas en la frontera o en temas de inmigración. Para ella es un gran reto y probablemente pues ahora estas dudas de alguna forma o dudas que nos parecen hacia afuera que estamos viendo 
a la hora de ir a la frontera o a la hora de salir tengan más que ver con que ella está preparando su estrategia de ataque. Hay que tener en cuenta que es su primera gran misión. Eh, hasta ahora ha estado involucrada en todos los temas en los que ha estado metida a la administración Biden en, en estos casi 100 días, ¿no? pero, pero bueno, ella no ha tenido nada específico y es un reto muy grande y ella desde luego, eh, que es una persona muy concienzuda, eh, muy dada a estudiarse eh, los briefings desde que empezó su carrera, que le tocan con mucho cuidado, creo que probablemente está aprendiendo a marchas forzadas eh, antes de, de salir a explicarnos qué va a hacer exactamente o cuáles son sus planes. Es una persona que no tiene eh, ningún problema en descolgar un teléfono y llamar a cualquiera y enfrentarse a, a cualquiera, sea un banquero muy poderoso, como ya hice una vez, o sea eh, alguien con problemas con la justicia. Y eso, eh, de alguna forma, pues, pues la puede ayudar a romper a veces... Eh, pues algunas barreras, ¿no? no es una persona que sea poco valerosa, digamos, ¿no? a la hora de afrontar problemas. Creo que estamos viendo un poco de cautela porque probablemente está preparando el terreno, pero una vez que salga, que lo tenga claro, vamos a ver y desde luego los afectados van a ver a una Kamala Harris muy decidida porque también ese es su estilo. Ella una vez que lo tiene claro no duda y a veces eh, pues toma, toma caminos arriesgados y, de, y a los que tal vez no estamos acostumbrados y menos a una mujer ¿no? tan lanzada y tan a veces agresiva eh, como es ella, con lo que comentábamos al principio. Es una figura pública a la que no está eh, acostumbrado a veces público en Estados Unidos porque, porque no hay tantas mujeres así, pero creo que esta va a ser, va a ser su estilo y va a ser eh, una vía por la que ella pueda avanzar. Me gusta esto como, como lo señalas de, de a veces como podrían ver algunos considerarla como agresiva, pero más bien yo la veo como una mujer como valiente sin miedo. O sea, es decir, afronta lo que tiene que afrontar y lo hace como con su propia personalidad. Pero bueno, eh, me gustaría irme con una pregunta. ¿Qué, ¿Cuál fue la parte que más disfrutaste escribir de, de este libro, de este perfil? Pues la verdad es que eh, su historia es, eh, la historia de Kamala Harris es muy interesante desde su, desde su infancia y tal vez lo que me, me llamó más o creo que cuenta más de ella fue la historia de, de su madre, de Shamala. Eh, ella claramente estaba muy unida a su madre que fue quien la crió la mayor parte del tiempo después de que sus padres se, se separaran primero en Auckland, Luego en Canadá fue eh, una mujer sin duda muy valiente. Decías, Kamala Harris es una mujer valiente. Pues creo que todavía fue más valiente su madre. Eh, es que hay que imaginar en los años 50, finales de los años 50, irse de India a Estados Unidos, solo el viaje eh, debía ser una aventura sola. Eh, una mujer joven para estudiar, para cumplir su sueño eh, de ser médico cuando casi no había mujeres que estudiaban para eso y ella, Kamala, ha recordado a su madre cada, en cada paso de, del camino también eh, después de su fallecimiento y de hecho en sus primeros discursos a menudo eh, la mencionaba y creo que a menudo eh, piensa en ella, a veces con algún gesto, algún recuerdo, algún alguna llamada se ve que está pensando en su madre. Y es también tan interesante por la época en la que llegó su madre a California y luego pues, estuvo criando a sus hijas por el cambio de, de California. Entonces realmente me gustó mucho descubrir toda aquella historia, toda la transformación 
de su madre y su relación con otras comunidades también. Ella era india, pero a la, la mayor parte de las comunidades la identificaban como africoamericana y ella se sentía cómoda porque al final era la comunidad que la estaba aceptando. Eh, y realmente cuenta muy bien un poco esa, esa tensión del cambio de California de un estado muy conservador a de repente pues en lo que estamos ahora, muy diverso, más bien liberal, liberal, ¿no? Y bueno, aunque no es exactamente sobre ella, sino sobre su madre, esto es tal vez lo que más me disfruté escribiendo sobre su historia. Eh, como bien lo comenta María, yo creo que el reto que tiene Cámara Harris es muy complicado, pero yo creo que el principal problema que enfrenta actualmente con el gobierno, y bueno, lo comenté durante la plática que tuvimos, es este mensaje ambiguo que manda la administración. Y aunque ella no se haga cargo de la eh, frontera, de lo que está ocurriendo, un viaje a la frontera eh, ayudaría a despresurizar el problema que está enfrentando la administración en cuanto a la polémica a nivel nacional. También valdría la pena saber eh, qué va a pasar con los gobiernos de El Salvador y Honduras, que tienen escenarios realmente complicados para la administración Biden, por lo que igual mencioné, uno que es acusado casi como de tendencias tiranas, que es el caso de Nayib Bukele, y el otro caso de Juan Orlando Hernández, que es señalado como narcotraficante. Entonces, imagínate por un lado tener a un personaje que es catalogado como con tendencias tiránicas y a otro que es un criminal. Entonces, ¿qué hará Estados Unidos con esos dos personajes? Y bueno, hay un acercamiento importante con, con México y con, con Guatemala, que al parecer, por, por los mensajes que ambos gobiernos mandan, parece ser algo productivo e importante, lo cual se debe tomar en cuenta sin duda, particularmente con México, que es el país más grande, que tiene más recursos y que puede controlar más fácilmente el cruce de las personas hacia, hacia la frontera de Estados Unidos. Entonces, va, vamos a ver qué es lo que Kamala Harris hace y este perfil, porque bueno, sus críticos lo van a señalar, bueno, tú eres hijo de inmigrantes, viviste la experiencia de ser inmigrante, trabajaste con inmigrantes, pero no vemos que estés haciendo nada con ese perfil. Entonces, sí tiene ese reto y esa presión, pero al mismo tiempo hay que ser justos. Esa presión y ese reto es sobre un tema que no es nada sencillo, que ningún gobierno en, el, en Estados Unidos ha podido resolver. Entonces, Ponerlo todo como ella tiene que resolverlo por su background también es injusto. Entonces hay que obviamente ver hacia dónde va, qué planes tiene, pero también poner todo en su justa dimensión. Oye María, muchísimas gracias. Bueno, y si, sí, no sé, de repente cambia todo y tal, y, y quieren o necesitan grabar algo más. Un follow-up. Pues, pues, Ay, no. estaría genial. Sí, sí, sí.